0: Дорогие друзья, дорогие подписчики нашего подкаста Личные финансы как фактор успеха, без ложной скромности, хочу сообщить вам, что именно сейчас вы заняты крайне важным и нужным делом, а именно инвестируйте свой самый ценный ресурс, в ваше драгоценное время в улучшение взаимоотношений с вашими личными финансами. Я Вероника Ангел, приветствую вас. Наш постоянный эксперт Евгений Романенко тоже на связи. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Вероника оптимистичное, надежное начало, и озвучить нашу сегодняшнюю тему, которая будет очень интересна нашим уважаемым подписчикам.
0: Безусловно, будет интересно, тема касается плохих и хороших привычек в личных финансах. Давайте поговорим на эту тему, зачем нужно обсуждать Ну, эти привычки. Есть такое
1: выражение, привычка вторая натура, все мы знаем. Собственно, любой, кто знаком немножко психологии, понимает, что когда ты имеешь дело с человеком, ну или с самим собой, например, ты имеешь дело ни с чем иным, как с совокупностью привычек, стандартных паттернов поведения, которые каждую минуту запускают, а человек его даже этого не осознает. Это очень хорошо видно со стороны. Так вот, в финансах, уважаемая Вероника, уважаемые наши подписчики, эти финансовые привычки вернее, привычки вести себя с финансами так и не иначе, они, во-первых, являются калькой, зеркальным отражением человеческих привычек, во-вторых, имеют такие колоссальные последствия, что сейчас мы все это и обсудим, и не знать их это очень-очень опасно.
0: Да, вы, дорогие слушатели, отслеживайте в себе, если у вас есть подобные Привычки, вы можете с ними работать. Берите усилия. карандашик
1: и помечайте, вот да, есть да, да, у да. вас та привычка или нет. И давайте начнем, Вероника, с самой первой, ну, самой давайте. главной привычки. Да. Как, я думаю, наши подписчики, уважаемые, уже поняли к этому выпуску подкаста. Финансы – это то, что любит учет и отчетность. Деньги, цифры – это не квадратные корни, не пределы, это всего лишь арифметика, четыре действия. Но в деньгах без учета нельзя Вот нельзя, просто запомните, не бывает такой компании, фирмы или бизнеса, где не было бы бухгалтерии. Я думаю, что даже на бытовом уровне понимает человек, что в бизнесе всегда есть директор и бухгалтер, потому что денежные потоки, активы, пассивы надо учитывать. Та же самая песня и в личных финансах. Все, что имеет дело с деньгами, напомню, бессмертную фразу Роберта Киосаки «Снеги богатый, папа, бедный". папа», имеет финансовый отчет, вне зависимости от того, знает оно об этом или нет. Будь то человек, к которому деньги приходят и уходят, будь то компания, фирма, какой-то бизнес, предприниматель, к которому деньги приходят и уходят раз они приходят и уходят значит их можно зафиксировать это какие-то величины в какие-то моменты времени и не знать о них это преступление по отношению к вашей собственной финансовой жизни. Поэтому главнейшая финансовая привычка, которая, к сожалению, не учит с самого детства, как чистить зубы, как делать зарядку, как говорить спасибо, быть вежливым, да, это вести учет своих финансов. Вот прямо, уважаемые родители, если вы даете ребенку деньги, то при следующей порции денег, которую даете, прям вот так вот сказать, возьмите тетрадочку, Сами, кстати, заодно вспомните, Прекрасные как вы с детьми начнете. Да? И записывайте приходы денег. Начните с элементарных приходов и расходов. Многие, кстати, ведут финансовый учет, но, как мы уже говорили в одном из выпусков, они ограничиваются всего лишь фиксацией доходов и расходов. Этого недостаточно. Нужно еще понимать, из каких источников идут деньги, куда они растекаются. Но хотя бы, уважаемые подписчики, ведите учет доходов и расходов по пожизненно. Как зарядку, как чистите зубы, как говорите спасибо, и пожалуйста.
0: Да, так почему же важно, действительно не только вести доходы-расходы, а еще и учитывать, откуда они берутся, источники.
1: А это потому, что, вспоминаем, как мы говорили о квадрантах денежного потока, важно действительно понимать, не сколько денег к вам приходит, а из каких источников они идут. Вспоминаем про четыре квадранта Киосаки.
0: Давайте.
1: Как мы знаем, большинство людей получают доходы Вернее, когда они зададутся вопросом, а из каких же источников ко мне приходят доходы? Большая часть людей обнаружат, что этот источник, к сожалению, наемная работа. А наемная работа, как источник получения дохода, как мы с вами знаем, обладает кучей ярко выраженных минусов. Во-первых, это источник нестабильный, ненадежный. Отсылаю здесь уважаемых подписчиков к подкасту «Личные финансы и наемная работа». Так он, по-моему, у нас называется. Да, да, да. Но отсутствие... Видимость, якобы видимость неких гарантий, на самом деле оборачивается нестабильностью, ненадежностью, ограниченностью предела по доходам, ну, в общем-то, большими рисками. Ну, квадрант R, что здесь говорить, мы его уже описывали. Еще раз отсылаю всех к этому выпуску подкаста. Так вот, это одна ситуация. Может, у... Узкая группа людей источники доходов могут быть из других квадрантов, и у них есть такой термин в финансовых диверсификация, да, то есть не кладите яйца в одну корзину. Когда у вас источники дохода из доходы приходят из разных источников, это означает, что если один источник иссякнет, то вторые останутся. Угу. Когда у вас их много, это лучше, чем когда он у вас. Один. Поэтому видеть, где вы, собственно, стоите вы на кочке размером 10 на 10 сантиметров или на устойчивом фундаменте размером километра на километр. Понятно, что в первом случае у вас ткни вас пальцем, вы свалитесь. А во втором случае, тыкая вас сколько угодно, вы никогда, в общем-то, даже ну, упадете и снова подниметесь.
0: То есть, в итоге, получается, иметь один источник дохода – это, это плохая привычка.
1: Конечно, плохо, особенно, если это наемная работа. Особенно, если это наемная работа. Лучше, чем… Лучше, пусть их будет больше… И пусть они будут в квадранте там, в правой стороночке. Б, И. Ну и всегда можно, конечно, иметь там в запасе навыки наемного работника, чтобы в случае, когда жизнь уж хряпнет прям головой об стену, можно пойти устроиться дворником. Тоже не помешает. Конечно же, шутка.
0: Так, хорошо. Поэтому
1: вторая хорошая финансовая привычка, уважаемые друзья, это... Множество различных источников дохода в идеале не из квадранта. А,
0: А, соответственно, могу предположить, что следующую привычку, которую следует озвучить, это как раз составлять бюджет, свой собственный бюджет семьи, планировать доходы и расходы.
1: Безусловно, безусловно, да. Финансы, помимо того, что просто учитывать, откуда приходят и куда уходят, важно понимать, а сколько нам вообще в жизни надо этих самых денег, поскольку деньги – это ресурсы, их может сваливаться на вас как и 100 рублей, так и 100 миллионов рублей или долларов. Поэтому любая нормальная финансовая единица, которая хочет жить долго и здравствовать, ну, например, государство или компания, она планирует свой бюджет. В личных финансах отсутствие привычки планировать свой бюджет не больно бьет по голове, но и не дает тех возможностей, которые дает нормальное бюджетирование. То есть удерживает человека в том узком поле его конкретной финансовой ситуации годами причем. Если вы хотите двигаться, развиваться, вы обязаны понимать, сколько ресурсов вам нужно, то есть какие доходы, какая величина и куда они у вас растекаются. Наиболее правильно, конечно, планировать бюджет от расходов. Когда вы четко понимаете, какие расходы вам нужны, по каким статьям вы можете расходную часть бюджета сконструировать, у вас появляется сразу ориентир, ага, сколько же нам надо доходов. Заметьте, вы будете формулировать ответ на вопрос, сколько денег нужно для счастья, не в терминах, чем больше, тем лучше, потому что это отсутствие цели, мир вам не даст при такой формировке ничего. А Будете формулировать так, мне нужно, допустим, миллион рублей на такие-то, такие-то потребности. Это уже гораздо более конкретная постановка задачи. И происходит чудо, когда вы сформулировали расходные статьи, мир начинает поворачиваться к вам и давать, наполнять вам доходную часть, и ваши доходы начинают подтягиваться под ваши расходные статьи. Расходы, бюджет расходов, это та самая точка Б, куда вам нужно прийти. Если вы хотите тратить месяц не меньше, четко понимаете для чего, то доходы у вас подтягиваются, и таким образом у вас вот этот вот бюджет, собственно, и вырисовывается. Ну, излишне говорить, что доходы обычно равны расходам, да, если бюджет сбалансирован. Поэтому вот такое вот интересное свойство наблюдаете. Поэтому, уважаемые да. дамы и господа, планируйте свои расходы по статьям, по количеству, делайте такой вот слоенный пирог, и ваши доходы будут приспосабливаться к вас расходной части, ваше бюджетное планирование, можно сказать, вы им овладеете. И опять же, делайте это постоянно. Вот как государство, например, каждый год собирается, утверждать бюджет. У них-то аппетиты хорошие, они это знают, куда хотят потратить. А министр финансов потом получает этот бюджет, видя эти триллионы, которые за которыми к нему придут, да, люди с открытыми ртами, он думает, где же мне взять денег? И у него начинают мозги работать, где ему взять денег? Под это дело. Вот так вот работает. На самом деле очень
0: интересную тему затронули. Надо будет потом уже как-нибудь обсудить ее поподробнее. Я думаю, Евгений прекрасно с этим справится.
1: Если у нас разве не было выпуска подкаста на эту тему? На эту тему именно не Не было. было. Ну да, планирование бюджета это не менее важная часть. Она полностью коррелирует. То, что из
0: расходов, я думаю, что это можно развернуть очень интересным образом.
1: Я да. думаю, что мы с вами сделаем регулярный еженедельный подкаст ну, на эту тему думаю, и там раз. будем Где? раскрывать уже без жесткого плана.
0: Мы, конечно, по поводу бюджетирования говорили много, но впервые наши слушатели, отмечу, слышат то, что планировать нужно именно исходя из расходов. Так конечно, что
1: конечно, конечно, конечно. Мы
0: это развернем довольно интересно, я думаю. Вот. Итак, очень-очень мало из тех, с кем я беседовала на тему личных финансов. Пользуется таким термином, как «личный финансовый план». Ну, я так понимаю, что это тоже можно отнести к очень хорошей привычке.
1: Да, это привычка, которая завершает предыдущие озвученные, является, так сказать, венцом. Когда мы с вами овладели, грубо говоря, когда вы научились ходить, овладели транспортным средством в виде, допустим, своих собственных ног или велосипеда, или автомобиля, вы можете спланировать поездку из точки А в точку Б потому что у вас есть для этого возможности. Чего вам на месте надо там топтаться? Личный финансовый план – это и есть в общем-то, осознанная карта движения вас из точки А, в которой вы находитесь сейчас, с помощью того транспортного средства, которым вы владеете. А это планирование финансов, это бюджетирование, это учет. Вы можете в общем-то механически спланировать движение в точку Б, составить этот личный финансовый план и двигаться туда. Но в чем он будет заключаться? Он будет заключаться в... Контроля ваших доходов и расходов, в планировании расходов так, чтобы у вас некоторая часть оставалась на инвестирование, приобретение активов и постепенно наполнение колонки активов вашего финансового отчета. Такое вот механическое движение «вперед».
0: — Кропотливое ежедневное. — Кропотливое
1: ежедневное, да. Как вот растут наши дети, например, мы ежедневно с ними работаем, так и тут наши активы, наши финансы тоже растут. Мы направляем их в, нужное, в нужную точку. Вот документ, который подкладывает карту движения, это личный финансовый план. Если у вас нет ничего страшного, вы просто будете контролировать финансово, будете скорее топтаться на месте, как корабль, который вот из одной экватории плавает. Да, он, он на воде плывет, он не тонет, но он никуда не плывет. А корабль, который, допустим, хочет плыть из Европы в Америку, он как минимум должен писать карту маршрута и начать двигаться в этом направлении, в точке Б.
0: Да, еще в голову пришла одна замечательная привычка, как раз финансовая, экономическая ситуация в нашей стране, не только помогает нам ее культивировать себе, как оптимизация наших расходов.
1: Совершенно верно. Когда вы овладели бюджетированием, овладели практикой учета ваших расходов, вы начинаете понимать. Даже хотя бы, хотя бы вы, когда вы первый раз провели инвентаризацию и записали, сколько вы потратили за месяц, вы с ужасом и неприятными эмоциями обнаруживаете, что, во-первых, не все расходы удалось вспомнить. Да. Когда их такие удалось вспомнить, ну, наверное, четверть, а то и треть расходов ушла ну, на совершенно ненужные вещи, типа регулярных поездок на такси, например, посидел в кафе и ресторане, и сумма, в общем-то, немалая вырисовывается, кругленькая сумма, без которой запросто можно было обойтись, но эти денежки утекли у вас через ваши пальчики, потому что вы ну, с легкостью там отдаете 300-500 рублей каждый день на эти радости. Да вот за месяц там набегает 10-15 тысяч на эти все радости. Да? А Хорошо, если такой... столько,
0: вы просто да. так э, фантастически немалые, маленькую сумму кусок, кусок денег,
1: немалый процент бюджета, который можно ну, либо потратить на более нужную вещь, Одежду, допустим, или обучение. А можно и отложить, можно сформировать резервный фонд, можно потестировать какие-то инвестиционные инструменты. То есть простая инвентаризация того, что у вас есть, в том числе и расходов, показывает, что есть расходы непроизводительные, и дальше они начинают резаться. Свои расходы, любой бизнес в кризис особенно начинает резать свои расходы. Как их можно резать, не зная. Конечно же, надо их знать. Они-то есть. Если Они есть в любом случае, знаете вы о них или нет. Если вы о них знаете, вы ими управляете, как любой показатель. Если вы не знаете ваших расходов, вы ими, собственно, не управляете, как ваш вес, допустим, личное или артериальное давление.
0: Да, но из всех выше озвученных привычек мне больше всего нравится привычка работать над увеличением своих доходов.
1: Ну, безусловно, если вы понимаете, сколько расходов вам нужно, вы можете задать себе вопрос – а почему я, собственно, ограничиваюсь 100 тысяч рублями в месяц? Почему мне не добавить статьи расходов, например, обучения, путешествия там, или те же самые инвестиции их же тоже можно рассматривать как Конечно. расходы на приобретение, да, несмотря на то, что это нечистое потребление. Значит, следовательно, раз расходов нужно больше, я научилась управлять, то я могу запланировать повышение доходов. Поймите, пожалуйста, уважаемые подписчики, вам доступны в этой жизни любые расходы и любые доходы, но для этого нужно понимать, какие это любые с точки. Что касается финансов, мир не понимает слов примерно, больше, меньше. Четкие, максимальные, вернее, четкие цифровые выражения в четкие сроки. Вот это вот принцип планирования финансов. Мне нужно 100% тысяч рублей в месяц, или не менее 500 тысяч рублей в месяц. Вот эти цифры, когда вы для себя ставите, вы их озвучиваете миру, берете на себя обязательства, и мир начинает поворачиваться к вам таким образом, теми местами, чтобы дать вам эти деньги. Почему? Да потому, что вы правильно сформулировали намерение, четко сформулировали намерение. Да, Да, это работает
0: абсолютно точно. Абсолютно
1: работает, да. Ну, в планировании это называется, перепланирование целей по правилу SMART, да, это известная вещь, чем четче сформулирование конкретная цель. В сроки, особенно в деньгах. Ну уж в чем, чем в деньгах, где можно выразить это в цифре. И в сроках уж сам Бог велел, сам мир велел, планировать цифры четко, и вы начнете научитесь это делать. И когда вы расходы научились планировать, доходы у вас начнут автоматически, по крайней мере, вы начнете думать, а как мне их увеличить. А зная ваши источники, откуда у него сейчас приходят, допустим, вы наемный работник, источник доходов – наемная работа, и расходы у вас там большая часть – это ипотека, автокредит. Вы видите вашу печальную ситуацию, ну не печальную, скажем так, не очень приглядный понимаете, так, блин, во-первых, у меня все деньги уходят на кредиты, мне надо еще чего-то увеличивать планировать другие статьи расходы, допустим, путешествия. Во-вторых, у меня на работе доходов-то больше не было. Значит, надо какой-то бизнес думать, мутить, что-то надо придумать. И вот у вас уже мысль пошла. А почему вы начали думать о доходах от других источников? Да потому что вам потребовались другие расходы, и вы знаете какие. Вы, с одной стороны, нарисовали себе расходную часть справа, а дальше подгоняете доходную. Вот так работает эта механика.
0: Да, и, ну, и наконец, хочется завершить наш блог по хорошим привычкам. Отсутствие дефицита бюджета, то есть тратить все-таки меньше, чем... Да, прекрасная
1: привычка. В первую очередь хотелось бы всем государствам современного мира сказать, уважаемые правительства, уважаемые президенты, уважаемые министры финансов, бедные вы наши дорогие, пожалуйста, сводите бюджеты ваших государств без дефицита. Что такое дефицит бюджета? Это фраза, к которой мы относимся совершенно разгильдяйски, я бы хотел. Мы к ней уже привыкли. А на самом деле это очень страшная фраза. Она означает, что вы тратите больше, чем получаете. Вы спросите, как так можно? Технически это означает, что вы просто добираете ту часть, которую, которая не компенсируется вашими доходами. Вы добираете ее из каких-то других источников. Например, отдалживаете, отнимаете у кого-то, получаете какие-то спонсорские вещи, да. Ну или в худшем случае подпечатываете деньги, как это умеет делать государство, только у него есть такой источник. В любом случае правила бюджета, правила баланса, да, ваши расходы всегда равны доходам. Если вы что-то потратили, Значит, вы откуда-то это получили. Так вот, если у вас на бумаге расходов на 100 тысяч, а доходов на 50, это значит, что вы 50 тысяч где-то добрали. В худшем случае вы, допустим, открыли, взяли потребительский кредит, вернее, кредитную карту открыли, да, и не замечая, ну, открыта же кубышка вроде бы как, да, добрали оттуда эти 50 тысяч. А что произошло? На самом деле вы их одолжили, вы попали, вы пассив себе создали, Он у вас в колоночке пассивов образовался, и на следующий месяц у вас по нему появятся платежи по этому кредиту. То есть дефицит бюджета не проходит бесследно, он откуда-то добирается, Вы его у вас нет этого предела, вы его создаете сначала, а потом он на вас сваливается в виде пассива. Дефицит бюджета – это всегда пассив, который неминуемо со временем возлагает на вас дополнительные обязательства и замещает производительные расходы на расходы по оплате этого пассива. Как его не создавать? Да очень просто. Знайте свои доходы, знайте свои расходы. Если у вас доходы в 50 тысяч, скажите, пожалуйста, вы в состоянии будете свести ваши расходы в 50 тысяч? Ну, по крайней мере, если вы об этом знаете, а сейчас они у вас составляют 80, допустим, да, вы можете сказать, так, а где же я добираю еще 30 И поймете, что вы, оказывается, с кредитной карты-то их добираете, беря их оттуда, или получаете какую-нибудь там безвозвездную спонсорскую помощь там, от родителей или от мужа, или от молодого человека, не знаю, что это означает? Что вы тратите больше, и этот дефицит у вас образуется. Что нужно в этой ситуации делать? Если вы не можете сократить расходы, которые в идеале вы должны втиснуть в доходы, вы начинаете думать об увеличении доходов. Неважно, каким способом. Лучше, конечно, что вы думали об увеличении доходов. Это приятнее. У вас начинает работать голова в этом направлении. Главное, чтобы ваши доходы сравнялись с расходами. Чтобы вы видели, что, что все, что в ваш бассейн втекает, все оно и вытекает. Из каких источников. И тогда ваша финансовая карта, картина будет прозрачно, учтена перед глазами каждый день. И вы начинаете ее управлять. Все, она у вас учтена. Вы понимаете, куда вы движетесь. И она у вас сбалансирована без... Косяков, ошибок, пробоин, и вы движете в нужном направлении. Нет более приятного ощущения, скажу вам, в финансовой жизни, когда вы знаете, откуда вы получаете, куда вы тратите, что у вас всегда остается некая доля, она идет на инвестиции. И самое главное, вы эту ситуацию контролируете и создали ее сами, вы овладели своей финансовой, финансовой жизнью. Же, Очень как, например, интересное вы, понятие, финансовая как...
0: жизнь, да. Допустим, а,
1: допустим, вы овладели своими параметрами тела, вы контролируете свой рост, вес, занимаетесь спортом, вы управляете своим телом, да? Управляем. Управляете абсолютно. Точно так же вы управляете и финансовой частью своей жизни, обладая вот этими хорошими привычками, избавившись от этих плохих привычек, которых мы сказали выше.
0: Ну, Соответственно, могу прорезюмировать. Противовес плохие привычки. Я так понимаю, что из того, что мы сказали, можно выделить такие, как иметь всего лишь один источник дохода, плохая, да, второе – это плохая привычка принимать решения только, а, кстати, эмоциональная не да. а мы не говорили об этом.
1: Давайте-ка мы обговорим. Давайте, обговорим. Так, расходы у нас имеют две природы – рациональную и эмоциональную, точнее в каждом из расходов есть и та, и другая составляющая, но прекрасно все знают, все люди, особенно женщины, что такое расходы эмоциональные. Тот самый шопинг, который неминуемо, давая хорошие эмоции, обращается лишними расходами. Вы покупаете эти эмоции за расходы. Так вот, расходы должны быть взвешены. А как они становятся взвешены рационально? Когда вы начинаете их планировать, вы неминуемо смотрите на этот расход и задаете себе вопрос, а почему я его несу, а нужен ли он мне? Поймите правильно, я не призываю вас отказаться от ежедневной, чашечки кофе и круассана в любимом кафе. Просто понимайте, какую финансовую дыру этот расход пробивает ежемесячно в вашем бюджете. Она может оказаться немалой, если ее собрать. Если вы готовы ее нести, ради бога, но если вы ее не готовы нести, то знать о ней вы обязаны. И отказаться, допустим, вы за эту сумму, которую за месяц потратили, вы можете, допустим, в какое-то мини-путешествие съездить, я думаю, да, или сходить в театр, получить себе эмоций в миллион раз больше, чем это ежедневный этот круассан с чашкой кофе. Так вот, осознавайте свои расходы рационально. И если не можете, попросите кого-то со стороны сказать, вот этот расход вызван рационально. Вот нужен, например, этот расход вам действительно? Если у вас есть ипотека или автокредит, расход по кредиту нужен. Без него никак. А вот там Нет, лишний да? раз проехать на такси, когда можно это сделать, допустим, на общественном транспорте, либо пешком вообще пройтись, да? но можно этот расход не нести, допустим. Да? Зачем он вам нужен? Это эмоциональный расход абсолютно. Вот эти расходы надо... Пропускать через финансовые ритмены и отказываться от них.
0: Спасибо большое за пояснение. Ну, продолжим дальше перечислять плохие привычки. Соответственно, я так понимаю, пользоваться потребительскими кредитами – это тоже такая ужасная привычка, которая нас так затягивает.
1: Абсолютно верно. Это вот как раз к дефициту бюджета. Когда вы не можете свести ваши расходы с доходами, вы зарабатываете меньше, чем тратите. Естественно, значит, вы, скорее всего, покрываете эту разницу из потребительского кредита, из кредитной карты. Добираете оттуда. А вам кажется, это бездонная кубышка, но на самом деле каждый взятый платеж с кредитной карты – это дополнительная колонка пассивов, которая формирует тело долга основного и проценты по его оплате. Поэтому каждый раз, беря потребительский кредит, расходы деньги с кредитной карты, вы себя ниже, ниже, все ниже опускаете. Вы замещаете производительные расходы в вашем бюджете на расходу по оплате. Кредит. В худшем случае там, 70-80% бюджета может уходить на оплату по разного рода кредитам. Например, на Западе такая ситуация часто имеет место, что все расходы у людей – это оплата тех или иных кредитных так сказать, счетов по тем или иным кредитам. Конечно, этой ситуации нужно не доводить.
0: Да, и, соответственно, в связи с этим нужно обязательно знать, откуда берутся расходы. Вот. И, и не знать их – это очень плохая привычка. Да, потому что и... расходы
1: могут браться от, в том числе от пассивов. Если вы обнаружите, что у вас половина расходов она берется утра не взятых кредитов, о чем это говорит? Что, во-первых, эти кредиты надо быстренько закрывать, есть, которые да, можно, да. да, и не брать новых, как минимум. Как минимум
0: да, и, соответственно, не иметь свой финансовый план, личный финансовый план – это тоже крайне плохая привычка.
1: Совершенно верно. Если вы овладели своей финансовой ситуацией, понимаете, что вы кораблик, который на воде держится и уже не тонет, вы можете спланировать выплаты из вашей акватории, где вы плаваете да, из Средиземного моря через Гибралтарский пролив, выбраться, допустим, в Атлантический океан и доплыть до Нового Света, до Америки. Почему нет? Для этого вам нужен лишь план путешествия, личный финансовый план.
0: Мы прекрасно справились с нашей еще задачей. Раз, и, и
1: хорошие привычки, Вероника, давайте перечислим. Ну, давайте,
0: давайте, случай. да, в довершении, Значит, соответственно. это.
1: Первая привычка – это финансовый учет, это ведение все, учета да. о доходах и расходах, активах и пассивах. Угу. Вторая привычка финансовая хорошая –
0: да, понимание, откуда берутся доходы и расходы. Да,
1: в каком квадранте денежного потока вы находитесь.
0: Да, отсутствие дефицита вашего отсутствие бюджета. Отсутствие
1: бюджета, сведения расходов Да,
0: оптимизация ваших расходов. И, и оптимизация расходов. иметь личный финансовый план и, соответственно, работать над увеличением ваших персональных доходов.
1: Да, наиболее... Приятная, хорошая финансовая привычка. Действительно приятно думать, где же мне взять дополнительно еще а, вот сумму на оплату. Киосаки приводит такой случай в своей книге, когда им ну, потребовался ксерокс в размере 300, стоимостью 300 долларов. Они разработали у себя фирме целый план по увеличению доходов, выполнили его и в итоге купили, получили дополнительный прирост доходов от продаж своих услуг. И в итоге купили ксерокс за 3000 долларов. Вот это вот грамотное планирование. Если у вас появляется на горизонте расход, который вам нужно провести осуществить, подумайте, где вы можете взять дополнительный доход под него. Активизируется мышление.
0: Главное, заранее.
1: Да, совершенно верно. Не залезть в ваши накопления и оттуда профин. Гораздо проще залезть в то, что у вас уже накоплено. Вот здесь я, кстати, еще бы ввел одну хорошую финансовую привычку. Это запрет бить себя, вернее, бить себя по рукам, запрещать тратить те фонды, которые сформированы на конкретные цели, запрещать в них залезать. Руководствуясь эмоционально. Если вам потребовалось, если вам сильно захотелось шубу здесь сейчас, а у вас лежит резервный фонд в размере 6-месячного дохода, то я вам запрещаю, уважаемые слушатели, залезать и тратить эти деньги на шубу. Лучше придумайте, где вы можете быстро заработать эти деньги на шубу. Прекрасно. Какой да, бизнес соорудить там, за неделю, за месяц, да, и заработать на эту шубу. И шуба у вас будет, и новый навык по зарабатыванию денег у вас появится.
0: Просто великолепно. Евгений, давайте же пожелаем нашим уважаемым слушателям и подписчикам счастливой личной и семейной финансовой жизни.
1: Отличные пожелания, хорошие привычки, пусть они станут вашей финансовой натурой, плохие привычки пусть уйдут от вас безвозвратно. А Для этого слушайте регулярно и переслушивайте подкаст «Личные финансы» как фактор успеха. Не случайно, с легкой руки Вероники Ангел, он именно так и называется.
0: Подписывайтесь на наш подкаст.